0: 大家收听三五环，我是刘飞。今天邀请到的是马丁，跟大家打声招呼 OK，
1: 大家好，对，很高兴今天能够跟飞哥一起能够录这个播客
0: 。因为我之前算是就是当 AI 这个事儿变成大家在讨论的一个比较热点的话题之后，我看马丁的几篇呃文章一直在互联网上传播，他对呃 AI 相关的一些技术和产品的分析，我我觉得是非常详尽的。就我在中文。呃，领域吧，非常不错，所以就邀请来我们一起探讨一下关于 AI， 就可能会从 ChatGPT 切入去聊一些相关的话题。那要么先简单跟大家介绍一下自己
1: ，可以啊，就是马丁啊，可以 ，Martin 也可以叫我马丁。我是做了七年的产品经理，然后五年都是在做 AI 相关的，然后另外时间就是做搜索推荐策略，其实也跟 AI 差不多。过去的经历其实不是特别重要，就关键是这一波技术浪潮真的非常非常有意思。对我大概花了，我其实一开始不以为然的。我当时11月30号出来的时候，我说这什么东西，无非是他好多个复合 agent， 有个写代码的机器人，有个写文章的，有个跟你聊天的，都是我们当年做烂的，不以为然。真正投了两个星期进去之后，哇塞，太惊艳了！对，所以，我们今天今天可以好好深入的聊一些对很有趣这个事情
0: 。你从事 AI 产品相相当于多少年？纯粹
1: 完全 AI 的话是五年，对，包括机器人，然后还有 ALP 知识图谱，基本上文本领域的我都做遍了，对，就图像没太没太有做过
0: 。那其实之前在你的整个职业生涯当中是没有遇到过第一次接触 ChatGPT 的。当时的这种感受的是吗
1: ？你如果硬要去说这种相同的感受的话，那就是我刚毕业、刚刚踏入职场的时候，哇，有 AI 这种东西。好，接下来他用了两三年摧毁我的对 AI 的热情
0: 。那那这块儿能不能说一说？就是第一第一个问题是为什么你觉得热情被摧毁？第二个问题是那 ChatGPT 的这个给你带来的震撼和不一样到底在哪？
1: OK， 好，我们先说第一个，为什么被摧毁的热情？我觉得这个点哦，对我们现在去看 ChatGPT 也是有用的。为什么被摧毁呢？就是当一个技术被无限拔高之后，那么整个社会会有非常多的热潮起来嘛。可是偏偏这个技术它不是无所不能的，那这股热潮会裹着这个技术，它去做什么？呢？我就手里拿着这个锤子，我所有的钉子都要去钉。对当年的 AI， 那叫一个疯狂，就号称所有的东西都可以 AI。你很多时候你会陷入这种为了 AI 而 AI 的事情
0: 。对，这个感觉跟最近兴起的一些风潮也有点像。现在 AI 太火了，导致我今天跟一个公务员朋友聊天，他说他们党建都要考虑怎么接入 ChatGPT。是是是是如果做
1: to 行业，真的这种情况也会确实是特别多。第二个问题啊，我怎么看他？我对他的看法其实是经过了很多次的纠正。我一开始说的嘛，不以为然。深入去看，去搞懂它的技术原理。天哪，这不是当初刚入行七年前刚刚入行梦想？但是你再往下细看，好像有问题，逻辑推理能力又不行，成本又特别贵。昨天出了个新闻，沉稳它的那个价格降了百分之九十，又发现它的成本是挺贵的，而且确实把 AI 拉到我们大家的面前。但是另外一个副作用就是，它门槛变得非常低，大家都可以参与。在这个过程中，创意或者是说你做的想法。就好像没有找到特别亮眼的东西，没有特别杀手级的应用。我跟很多朋友，不管他是大公司的、小公司的、投资的，不管什么类型的人聊，大家都一个态度：，天哪，好兴奋，好性感这个东西，但是充满了迷茫
0: 。对，就找不到场景，找不到，不知道自己接下来该干啥才能跟上这波。它跟之前的不一样。我最近刚好。在想
1: 这个问题，因为你不能说它很了不起，但是你说不出它能够做什么，或者我们应该去做哪些方向，这其实就不对的。对，因为好的东西它的道理应该是不言自明的。好呀，好呀
0: 。那你觉得 Chat GPT 给你带来的这个颠覆性，如果简单来说，大概在什么方面呢？你这里说的颠覆性是说在技
1: 术领域，还是说改变我自己的生活？
0: 呃、哦，不是，我是说，你前面也说嘛，当你这次第一次接触 Chat GPT 之后，你会有一种，这就是我一开始入行的时候想要的那个东西。那这个东西到底是什么？就为什么它更接近你那个东西？明白。其实这个东西啊，我要说的第一点
1: ，不需要专业。我们大家所有心中的梦想都是一致的，就是有一个机器人，我把它丢到互联网上，它学习所有的资料，然后自然而然的学会了这些东西。这就是通用人工智能 AGI， 我们所有人都有这个梦想，只要读科幻小说。但虽然它现在还有点弱，它只能做文本相关的事情，嗯，视觉图片也稍稍可以了，但是还不能全知全能。但是呢，至少是一个雏形。对我真担心说，你再过十年，媒体会去做一些。概念就编年史，就像说阿法狗是什么什么的元年，什么什么又是 AI 绘画的元年，说不定到时候就说今年对2 0 2 2年尾或年初就是 AGI 的元年。第二点啊，也不需要技术，其实它更多是从那种设计的概念出发，人机交互模式。我们以前用代码，最开始用代码跟呃计算机去交流，后面好一点了，有图形界面。再后面一点有鼠标，你知道一个有趣的意思吗？鼠标刚出来的时候，大家不要的，有什么意思？它是被抗拒的。后面大家东西真香，对。然后再后面呢，其实这所谓的自然语言交互啊，也不是现在才出来的 ，Siri 啊、小爱啊，当时就已经有了。我们其实本质上是因为技术的跃升，把它的体验变得更加的好。对，嗯、关键不是说这种自然语言交互成为可能，它更有趣的事情是。你现在你让计算机去做事情，它在中间隐含的就不是说我说话它听得懂这么简单，它还有个隐含的概念。比如说你帮我写首诗，那如果我们是用 G U I 或者是别的交互方式，有两层，第一层你要读懂我的指令 ，OK， 这是我们比较好理解的，但是另外一个概念是你要做知识的转化跟执行。就是你要真的，我原来让我写首诗是这样的一个任务，并且我能够去把它完成，这波经验就经验，在，它既把自然语言交互的这种工具从小爱那个时代又捞出来了，并且告诉我们大家，好，我们以后就这样去跟计算机交互，并且这交互还不是说跟他聊聊天说说哈，是有确实实在的产出的。第三点就稍微有点专业了，对，就是得是行内人才能够去感受到它的这种意义。拿一个职位来说，我们以前你如果要做 AI 方面的技术，你必须要招招聘 NLP 工程师，就自然语言处理工程师、算法工程师，年薪你就平均是按一百万这样来算吧，对，很贵。然后他做什么呢？他就是我帮你从零到一训练一个模型，啊，这是一部分，或者是。你的模型效果不好，我帮你去调整它。现在不用了，至少在这个大型预训练语言模型上，就是 ChatGPT 这种技术上面，你不需要再做这样的事情。它提供两种方式，第一种是我们最常见的，就 prompt， 就提示。我在这里面写一句话说。你现在把你自己伪装成一个对对子的机器人，我会给你一个上联，你给我下联，搞定了。你不需要专门为了对对子这件事情去训练一个模型出来，它就从它无穷的知识里面，因为这个提示发掘了这个技能，对，很神奇。好，至少这一部分工作 ，L P 算法工程师的工作就不用做了。然后呢，再到另外一种，那我不是这么简单的事情，我可能是说我是金融领域的。我想要用我的数据专门去微调我的模型，让它在我金融这一方面更加强大。对，以前号称说算法工程师，大家开自己的玩笑说，啊、我就是个调参侠，天天在那里调参数。其实调参数就是训练优化模型的过程。对他们这样开玩笑。那现在它的这个 OpenAI 开放的接口，它也提供了非常简单的这种 fine tuning 微调的这种模式。你就准备好数据，你500条数据。也行，一千条数据也行，你就直接按照我的接口格式放上来，我不需要你懂自然语言处理技术，你只要能看得懂我的文档，按照我的标准来微调它，好，它就会慢慢效果变好。往纯粹的这种技术角度来说，它的门槛就降得非常低了。假设我现在要做一个独立应用，甚至它是需要一点算法的，就找我那个做前端的老婆就可以了，我不需要再找一个百万年薪的算法工程师来当合伙人。
0: 对，就懂得一些基本的技术知识，他就能搞定了。就类似，哎，我是一个博物馆，那我博物馆里有很多档案、很多内容，我想训练一个我博物馆自己用的一个呃 AI 的界面吧，招两个技术人员他就搞定了，我不用招 n r p 不用去跟那些 To B 的企业去做合作，我就能搞定了，就这个门槛大大降低了。对
1: ，但是因为我不知道听的观众里面有没有 NLP 工程师，如果说他这个时候肯定会喷我，因为。我在诅咒他们失业，但是实际情况不是这个样子的，对，不会完全失业的，对，单单会失多大业，呃，是还是说迎来更大的发展，这个我也不好说，对，毕竟不是这个行业的。呃、我要说的点其实是这样的：大语言模型下面其实还有小模型，比如说 Open AI 现在的那个东西是一呃一千七百五十亿参数的，它往下还有百亿级的，还有十亿级的，这是一种小模型。或者是我干脆自己基于现在网上开源的这种 GPT-J， 或者是别的这种开源模型，就相当于以前的 GPT Two 的那个阶段的，我自己拿过来改一改，我自己部署一个。也有人这样做，甚至这个我也都不做，我就像用以前的那个技术 Bird， 因为 Bird 它那个技术相对可控一些，我把它优化一下。比如说我让这个 GPT 给我生成训练数据，我也有见到这样做的。对这一类小模型。它仍然是需要 NLP 算法工程师去实现去参与的，而且小模型的场景它一定会存在，因为有相关的需求企业在。你不管是安全性、私有化部署，还是说对答案的精确性啊、实时性啊等等要求，都会导致这个领域不用消亡
0: 。说到这个，其实因为我之前也是呃读研的时候也接触过机器学习，也做过一些机器翻译相关的事情，当时我的感触是。或者我的认知是，当时整个企业界也好，学术界也好，大家其实对怎么说？对统计机器学习它能达到的上限，对，可能是有一个预期的，它好像能解决一些问题。但是它真的要实现 AGI， 可能并不能通过单纯的统计方式去实现，不、就是？就可能有一些学者，有一些企业也会认为需要加入更多全新的东西。但是这次。我看到的说法，包括我调研的一些结论，大概指向的是说，确实有新的算法或者新的一些技术模型，但是实际上这次更多还是量变引起的质变。就他用的最根本的方法、统计的方法、用的这个训练的方法、呃强化学习的方法，其实都是很多年前就有。对这个这个命题，你是怎么看的
1: ？呃，我说两点。第一个，我分享一个我今天在即刻看到的小段子。他说：“什么叫技术？有一个问题，我要用手段去解决它。那什么是科学这个东西被解决了，我赶紧编个理由来解释为什么。这里有有一点像我们现在的这一步的这个实现，就是像你说的，就大家以前都不相信基于概率的这个东西能够达到这么高的天花板，大家有很多猜测，猜来猜,猜,猜去，但是确实没有一个人敢拍胸脯很肯定的说。”就是这样的原理造成了这样的后果。对，就像你说的，它其实很多技术以前都有。你不管是说这种生成式的自回归模型，还是说它干脆说一直在在说的 ILHF， 就是那个基于人类反馈的强化学习。你不管是强化学习，还是说人类反馈的那个监督模型，还是说你创新的把强化学习跟监督模型打包到一起变成这个 ILHF， 其实以前都已经有。说白了，为什么变成这个样子？那一直努力的往上堆规模、堆参数，对，然后就涌现出了这样的一个结果。你看，利坤图灵样的得主，他一开始其实也不太赞同这这方面的东西，有一点点否定意见的。对，跟人对线在上面
0: ，那就是大家之前不相信量变能引起质变，那现的。现在它是不是真的呈现一个就是量变带来了质变？就比如说对于 Chat GPT 来说，或者 Open AI 来说，那这个团队到底做了什么能实现这个？大家现在普遍的认知是不是就是量变，就是因为砸了钱，砸了数据
1: ？因为我不是技术出身的，但是呢，我之前看过一些论文或者是文章，我是拿别人的知识在这里说，当参数跟规模上去之后，任务的效果就提升了。确实是肯定，现在这种能力的爆发，就是因为规模跟参数带来的，这是主因。对，至于说 I L H F， 它其实更多的是帮助，就是我我这个语言模型它学到了这些东西，但是呢，我不知道你人人类期望怎样的表达。对，强化学习它基于人类的这个东西，去让它更好的学会我有这些知识，但是我怎么说给这个愚蠢的人类听？对，它更多是做了这个东西。你如果说作为一个非技术领域的去看他，我觉得他的贡献就更多是感性层面的，你不太好站在技术的角度去去说他多了不起或多不了了不起，因为不管怎么样，他们都是非常厉害的人。我觉得更感性的角度是，他们能够坚持一个方向，因为要要知道，在之前 GPT 的这个自回归的方向，没有那么多人坚持的。大家都在走二的那个双向回归的那个路线，并且那边做出了非常多的成绩。我想起那个文恩达反正就一两个月前发发了一堆一封信吧。他大概意思是这样：现在的这波好吧、啊，就是这个 GPT 特别厉害，但是呢，我们要知道，通常的这个道路啊，其实一般来说都是寂寞的。你不要看现在 GPT 是这么热闹，但是呢，你回想。三四年前，他其实一样也是非常的孤独，一样的不被人所理解，对，所以他最后呃对所有的客说，但我觉得我也对他这句话是有用的，就是你不一定要追逐最火热的地方，你也可以去坚持对你当前坚持的方向，然后最终只会给到跟你努力相称的一些回报。哎，没办法嘛，郑经理，你不敢真正的从技术的角度去说啊，他怎么样，他怎么样，他怎,么他怎么对。但是我很佩服他们这种感性的坚持，对
0: ，对对，就是很能坚持，就像刚才我们说的，很多技术、很多基本的这种方法还是比较传统的方法，能坚持这个路上，最后做到现在这样，挺不容易的。但是这里面你提到了一个点，就是对于 Chat GPT 来说，这是 Open AI 做的一个。用户界面的一个东西，就如果它只是说我把 GPT 的接口开放出来，可能大家不会有这种这么大规模的讨论，这么大规模的热热所以这种热潮可能会在在反推。其实现在大公司们也都很是是不是真的投入资源吧，反正都是至少都在在关注这块事情了，就它会让这个整体的投入变得更好，那最后可能会做出来更好的产品嘛。就还是我觉得吸引关注来说这件事儿。肯定还是有价值的，对。嗯，说到说到这一点啊，我就发现，就
1: 是这一波技术让，他们全部走的都是这种路子，就什么路子呢？就是我差不多可用的东西，然后我开放来，然后行，但是它一定是突破了一定的这个停槛，然后我就引很多的普通用户来用，对，它不是专门开放给学术界，然后人的使用。又会为我的模型提供进一步的数据，就那飞轮，导致啊、哦、什么问题呢？就是我现在在看，比如说那个有有也他又发了一个论文或者啥的，他说，哎，我现在在什么表现？其实已经比得上 GPT 三了，我已经超越它了。我都是放出来用一下呀，对呀、啊，就好，就大家突然对科技的要求是有了自己心目中的标准啊，这个样子的，对，不要不要打嘴炮，直接试试骡子，试马溜出来看
0: 看。说回来面。呃，包杨丽坤。就杨丽坤可能很多听友不太熟悉啊，他是之前图灵奖的得主，也是呃深度学习领域的一个领袖级的人物吧。他现在在 Meta， 那他呃目前对 ChatGPT 的批评主要是在什么方面？这个我还挺好奇的
1: 。我专门去搜过，因为我之前就听说他在网上跟别人兑现嘛，那时候第一感觉就是一个很优秀的前辈，不幸就是预测错了，被打脸了，恼羞成怒。嗯大家那个时候隐隐约约都有这种感觉，但是呢，我去翻了他的推特，我发现好像其实可能不是这个样子的，因为他推特里面有一条，他长篇大论说的挺客观的，我大概描述一下他的意思。首先 ，GPT 的这个应用，它现在的结果是很棒的，对这个他认可，但是但是他认为他现在的这种表现。其实本质上就是一个概率，是一个模糊搜索，对它没有在做推理。你不要觉得说它一个字一个字的往外蹦，是把你的文章写出来。我们研究过里面背后技术原理的，其实都知道，它就是一个字一个字的在预测哪个字应该要出现，然后猜出了一篇文章。它根本就不是按照对你画的理解，一步一步把那篇文章推出来，就像我们写文章一样。我先说什么，再再说什么，对，不是这个样子的，就是个猜概率的游戏而已。它的第三点大概是说，一定会有更好的模型出现，自回归模型啊。虽然它现在干到了这样的一个表现效果，但是最终的真正的 AGI 通用人工智能不可能是靠自回归模型来实现的。对，它这个点算是稍微比较明确的否认。但是人家否认的也挺有道理，他就是不认同这条技术站，而且也挺符合常识的。因为人呢、啊，我实在很难想象，我现在跟飞哥你聊天，我脑海里的神经元非常紧张的，不停的在猜概率。对，这这挺难理解。对，他真正的预期的是一个什么东西？他认为真正的下一代的更好的这个人工智能是真实的。我有话就说话，我不会胡编乱造。对我只基于真实的认知回答你，并且它是无毒的，就没有毒害，因为现在的 OpenAI 其实还会输出一些负面的答案的，尽管它用了强化学习去控制它，但是他认为只能缓解，不能够完全解决这个毒害的问题。然后一个就是可控，对你不要给我出概率，你是一定是像一个人一样，对，当我收到飞哥你的问题。我心中的回答，它是肯定的，对，而不是说现现在，你你知道吗？在那个 OpenAI 的 Playground， 就是它的那个操作台上面，其实有一个选项，你可以选择说它输出的答案，你可以让它一次性出四条，对，但是他建议你不要开这个，因为一旦开这个，你的花的钱就是四倍，对，呃，四倍的去标，他警告你小心一点，对，小心把钱花完。这就是杨丽坤的那个回答了，那篇很长的微博，大概是二月中十十几号发的。对，大家感兴趣可以自己去搜一下。我看完之后就觉得还是挺客观的，只是说我们现在互联网时代，你要传播一个消息，你是说杨丽坤客观的评价了这个东西更容易传播，还是还是说酸了，对吧？很后者。对，那我觉得大家还是需要说用更客观的这种眼光去。去面对现在的这个世界，特别是 A I G C 又要来了，垃圾内容会更多，那更需要客观。对
0: 对，说到 A I G C， 说到 A I 的接下来的发展，我我们聊一聊这个话题也会挺有意思的。就毕竟我们是产品嘛，对于现在受，就是很多人在用 Chat G P T 之后，呃，可能。会感觉，哎 ，AI 是不是就是变成一个聊天机器人？但但这个其实只要做过产品就知道，显然不是嘛。就它提供了很多可能性，就像你刚才说的，它有自己能整理的方法，能自己在某个垂直领域，它都有很多可以，就是你你不用重新训练了，它可以做很多事儿，它可以下棋，对吧？不像过去我们做一个下棋机器人下棋的一个模型，可能要重新训练，它可以都都可以做这个，但是这也只是基础，就它这个基础之上，可能还会有。更多的可能性，就比如说前前几天微软刚发的那篇论文多模态，所谓多模态就是我们可以呃除了输入文字，我们也可以输入图片和输入音频。这个实际上在技术上来说，它并不是一个特别复杂的事情，它利用的还是原来 AI 底层的这个模型，但是它就能创造了很多新的场景和应用。就对对这一类的呃未来的发展，你是不是乐观的？你对这方面是怎么看？你看到了有哪些工具或者哪些可能性？在
1: 说这个的时候，我觉得谁先跳过一个话题，让大家感知一下这种二次爆发是什么概念。就我说一下那个 AI 绘画，因为 AI 绘画我们是眼睁睁看着它从去年的七八月份到现在三月爆成这个样子的。它过程中其实就是两个最关键的技术点，第一个是七月它为什么能开始，就是因为它成本下降到。已经能够做突袭的这种使用了，对那个 Stable Diffusion 的开源，这其实就跟 ChatGPT 它在发布之初就用户体验基本可行是一样的，这是它的初始爆发点。但是它的第二次爆发在什么时候？在那它的 ControlNet。上线之后，你的 AI 绘画生成不再是失控的，你可以用电图的方式去指引它朝向你指定的那个方向去做图。对，这就是它的二次爆发，它就像 AI 绘画的 ControlNet 一样，非常的重要，很有可能会带来第二次的爆发。对，当然现在看起来，其实第二次爆发好像来的有点快，它就不用做任何技术，它就简简单单的把价格往下一调，就爆炸了。对，虽然有点有点夸张，我不知道这算不算第二次。其实有两个点，第一个点会出现得更早，一个是你刚才说的嘛，前几天发的那个多模态的那个东西，另外一个东西会更早，我们要把两个东西结合在一起看。另外一个是二月初，不知道八号还是九号发的，也是 Meta 发的，它大概是叫 TwoFormer。说白了很简单就，就就你能够让 AI 使用工具。我们很久之前 ChatGPT 在计算数学习的时候，不是表现不好吗？然后就有一波科学家说，我把一些数学方面的语料，或者是我再加多一点代码去训练它，它的推理能力会不会变强？对，这是有一批人在做的事情。对，当然像利坤说，你你你你死了这条心嘛，这是不可能的，因为他觉得他根本没有在做推理。对，你就算是训练出来，也只是因为你的数据足够大。
0: 对他只是猜
1: 。对，让他拟合了。对
0: ，一加一等于二，其实他是知道数据库里一加一等于二的这个出现的次数多。所以我知道一加一等于了，对
1: ，对对对对对，说当然我们也不能否认他们的努力，因为他们也不只是用数据，还有用思维链，用很多技术，对，那不是我们产品经理能够对瞎说的。但是 Meta 它就用了另外一个方法，你这方面很菜，对不对？没有关系。你就去用外部的工具呗，你不会做计算题，你就接一个外部的计算机呗，这跟我们
0: 人是一样的。对，给你放个计算器，你你去用计算器得了。<笑>对你
1: 现在让我口算一个7333乘以547等于多少？不好意思，我我算不出来，我就掏计算器。有点真的跟人非常像。那它关键是什么技术点？第一个，我要知道你让我算这个数学题的时候，这个东西超出了我的。能力边界，这个时候我应该去用计算机了，对，并且是用计算机，而不是去打开抖音。另外一个关键点就是，我现在打开计算机了，然后它有个 API 供我调用，那我到底应该做怎样的命令输入呢？我是要把你前面说的那个问题，什么 7,333 转换成结构化的 API 的命令，给灌进这个计算机，让它计算器给我一个结果，我再把这个结果填到我的回答里去返回给你。对，那个 transformer 其实说白了就是这样一个事情，但是啊，就是比较可惜的事情，它没有，也不能叫没有开源，它没有发哈上的那个代码，对，它只发了一篇 paper。我当时看到之后就得，我们想象中的 AI 终端，你要做所有事情，你不用掏手机，你不用电脑，你就自己让这个 AI， 让这个语言模型去帮你做 anyway 任何的事情，对。但是我当时啊，只是有这样一个想法，我觉得它会是二次爆发的关键点，但毕竟没有那么快。可是前几天多模态这篇论文就出来了，它不只是出了论文，它还把 GitHub 代码也放出来了，很有很有信心。那个代码直接现在可能已经是一万一万那个 star 了，对我我我之前看是九千多。这个多模态它做什么呢？它其实不是做多模态生成。我看到有一些文章，他其实说的不太对。他说啊，天哪，这个语言模型，这个 OpenAI 做的多模态的事情，我们以后能够能够实现这种多模态的内容生产了，什么文的生产、图的生产、视频的生产。其实他他狂欢的
0: 重点不在生产，重点是在交互
1: 。对，他在这个图的理解理解上。而且虽然它 paper 里面放了图跟音频两种多模态，但是我我大概看了一下，好像只有图实现了。对，但不影响。关键是理解，你发一张图给这个语言模型，他能够看懂。对，你可以跟他去丢表情包来斗图。最经典的就是以前你就算有那个 To Former， 你要用这个工具，你提这样的一个任务诉求，就是帮我把这张照片放大。OK，to、okay, form 是可以做到的。但是，你如果要说，你帮我把这张照片放大，放到什么地方呢？把这个男人他脖子上吻痕的那个地方给我放大，那这个东西就有语义的概念在里面了。他是需要语言模型去理解这张图是个什么东西，是个男生脖子有吻痕，直到这些概念，他才能定位到吻痕的那个地方去。对。你会发现，有了这个东西之后它让那个工具变得更厉害了。你以前的工具其实只能，可能只能做一些泛泛的操作，对啊，就打开这张图片就就到这种程度。你现在加上这种图像的理解，它能做的事情又更深了一级。对，它大概是这样的。如果只是 toformer， 它就只能做到说，哎，帮我打开这张图，对吧？其实很出颗粒。为什么出颗粒？是因为它缺乏对你。需要他操作的那个工具更深的理解，他所有的理解就只能是通过跟那个工具，比如说你要操作的工具是一个 P S，P S 就通过 A P I 结构化的跟你传输信息，这个信息一旦结构化，他就会丢失很多的信息量，对，他没有办法全部的信息，呃事无巨细的全部塞给你，但是呢，加上这个多模态的理解之后。一方面是我前面讲的那个例子，它能够理解到这个图片里面那个男生的吻痕的那个位置，这是这是一种概念。但是，大家试着想一想，对，就是一种很狂妄的猜想。我们要知道，我们所有的工具，不管是手机端还是 PC 端，不管是 PS 这种专业级的，还是抖音这种娱乐级的，我们平时日常跟它的交互操作，全部都是图形界面。我去点这个按钮，点那个按钮，包括说，假设我是一个很厉害的设计师，一顿缭乱的操作 ，P 出了一张图。那你如果去掉这个人，其实说白了就是有一个鼠标，在这个图形界面里面动来动去，那些按键时不时的被点两下。你现在，你居然具备了理解图像世界的这种能力，你能不能就把这种你操作工具的流程？变成一种训练数据，然后去训练你的模型。这种训练过程其实就像那个 To Former 一样，你以前的 To Former 其实没有办法拿这个去训练的，因为你不支持多模态。对，然后你你以前就只能拿这种文字文字层面的，他说的这句话就应该对应这个 API 命令。你现在能够做到更多了，那是不是以后是真的就是我以后需要让他帮我 P 好一张图，我就真的是插个腰在那里说话？就可以了，他就会根据以前从那些专业级非常厉害的设计师身上学到的 PS 技巧帮我批好。我当时看完论论文之后，我那那天晚上就睡不着。对，但是睡不着的时候，我发现一个有意思的事情，就是这个东西其实也不新，当年出现过。对，大家还记不记得老罗的那个 TNT 工作站
0: ？对对，我刚才就想说，感谢理解。
1: 对对对，感谢理解。对。我们当时其实我，我也得跟他说句抱歉。我当时有有参与过嘲笑他，就是闭嘴，你影响我使用 TNT 了。对，但是未来很有可能真的。你要闭嘴，大家要做那种隔音的小隔间。对我，我举个例子啊，比如说我正在写一个 P R D， 我要调查一下什么公司，那我可能一边在这边敲，一边对着我耳边的这个麦说：“你帮我查一下这公司，对，查一下它的业绩报表，帮我把格式整理好，放到那个地方，我等一下来看。”就继续敲，他就偷偷帮我执行，执行完之后呢，就放在 P C 端的一个界面里面，对我就去打开看就行了。就我跟他的工作是。并行的，我们现在所有的工作都是串行的。我如果要做调研这个事情，我就得停下思考，先干嘛？我现在是串，是以后就可以是并行的。我想到什么跟他说一声，我后面再去。我都想自己去拿一个那种语音芯片，自自己跑通一下这种 demo， 因为语音输入很简单的。对，我想体验一下这种并行的 demo， 对
0: 。对你你说的这个，可能我觉得很多听友还没有到那种要查一下自己公司业绩的地步。但是我觉得大家可以想象一下，你用 Excel， 以前 Excel 大家想处理一些稍微复杂点的呃数学逻辑的话，那可能得去百度搜一下，说该怎么操作，去哪儿找到什么功能。Excel 呃，像那个 Photoshop 等等，他们的功能操作太多了，那大家根根本。不知道，就你不搜攻略，大部分人不是专业的，是不知道该怎么做的。Excel 这种公式，你就可以说，把我从一一往下的二二十行，二十行往右的这五列做一个什么什么样的计算，计算完了之后，帮我再对比一下，把其中什么最多的那一行筛出来。就这种操作，它会变得非常非常方便。对，说到这里，我突然想起一个，我突然感觉说，历史它就是个。
1: 螺旋上升的，就就我们政治里面的概念，为什么突然这样说呢？计算机刚出来的时候，我们先不说它的交互门槛，我们就说它的使用手册是一百页，而且而且你知道这个一百页的使用手册是关于什么的吗？就是一个能力比我们现在的 Excel 要简单很多的办公软件，只是针对一个软件的，对，后面呢越简单越变越简单，但是变简单之后，它偷偷的又开始变复杂了。你你看 Excel 现在是没有没有说明书的，你去网上能够搜到的知识跟小技巧，天哪，已经需要说有一个人专门是做 Excel 大师这样的开课来教你的这种程度。对，现在你会发现它门槛又往下降了。对你，你就说话就可以搞定了。那会不会以后的历史循环它又一次变复杂？很难说。对我觉得有一些政治上的概念，它其实就当初教我们的概念，它还是能够。意识复用的这种方法论
0: ，它它这个有意思的地方在于，它是因为一个技术的革新，一个交互的革新，它让整个生态发生变化了。就好像以前大家是财务那种那种记账的先生，古代那种，他要他做账起来非常复杂。那现在我有 Excel 了，但是 Excel 这个基础上，它又会出来一个业态，就有点像现在，比如说 AI， 它肯定不能替代艺术家，但是它能替换大量的。插画师，那对于这种插画师的业态被替换掉之后，会不会出来更多的好？我用更可控的一些工具也好，我去画图的这些人，你会发现他的技能完全不一样。但是呢，他又并不有这个门槛降到说不需要任何这个行业里的工作者了。对，这也是挺有意思的，就是他这整个业态发生变化，生产关系发生变化。是的，啊
1: ，关系嘛，生产力先发展，然后生产关系去适应它。对对对。
0: 那就接着刚才的话题聊，接下来你觉得就一方面是可能我理解是在可控性方面，就我们输入的内容从自然语言之外，我也能变成很多更多样的一些交互。另外就是在 AI 它现在也只能图给我们文字，可能现在连图它都是只是啊、呃，当然有专门绘图的，但是对于 ChatGPT 来说，它图都是用字符表示的。那未来它能不能在图上做更多事情，或者说它能用大量的工具？来操作，这这可能这两头都会有很多新的方向。其他的呢，你会再观察还有什么方向吗？我其实之前的技术方向
1: ，因为 Control 内给人的震撼太大了，就是那它的技术性门槛其实不是特别高，但是呢，很多团队他没有往可控性这个方向去想，因为他们可能会更偏技术一些，他们在做一些最大自然那些什么，就一堆我看不懂的数学公式方面的。研究对很厉害，对，但是 c o n t r o l n 一横空出世，整个 AI 绘画界就都震惊了，对，所以呢，我当时盘了一下各个方面的，就从应用角度出发，从我们产品角度出发，觉得有意思的，看来看去啊，就觉得最具颠覆性的东西，其实就是这个多模态的感知加这个工具，这两个是毋庸置疑最重点的方向，有一些其他方向也很重要，但是这些方向可能。暂时没有看到有人给出解决方案。对，举个例子说，怎么我们把这个大语言模型的参赛门槛降低？因为你不能永远都是 OpenAI， 或者是说 OpenAI 加我们这十位以内的这种大厂在竞争。对，那所有其他的人都不用参与了吗？那这样这方面的技术发展，它其实是会变慢的。对。有一些门槛方面的尝试，但是呢，没有特别颠覆的。对，就就真正的千亿级的大语言模型，仍然是只有大大玩家才能玩得转，这是一个方向。另外有一些方向比这个门槛降低还要更惨，比如说前面立坤讲到的，以后会有一个更真实的，不要瞎说的，更无害的，就不要说不好的事情的。并且是更精确的这样的一个人工智能出现，那这些我我只能看到大家在用一些方法在缓解它，但是没有也是一样的，没有特别突出的说就一定能够解决这些问题，没有。所以看来看去呢，最大的机会其实就在这个 to former 跟这个多模态上面。如果一定要加，那就再加多一个成本，调用价格那个也很重要，对。但是它的技术其实就很细节了，它可能是在芯片，可能是在算法，就那数学算法，或者是在模型结构，结构可能不太可能对，或者是在工程的设计的问题上，那些 I/O 啊之类，对，那那种就真的是精细化一点一点去把这种成本给抠下来
0: ，对。但是整个的发展，你会觉得相对还是乐观的，对吧？觉得这几个方向上都会有，它是会快的，会出现。比较快的会实现嘛？这个问题不好回答，因为你可以看到一种现象是
1: ，一个东西大量的使用，会带来对这个科技科技本身的帮助。对你说去残忍一点的事情，就是军事科技，它是在什么期间才飞跃发展的？就是在战争期间嘛。那我们其他的民用科技，包括计算机或者诸如此类的科技，也都是这样的。所以呢，我对 Chat GPT 的相信，与其说是我因为技术上了解的相信，倒不如说是我因为对它现在这么广泛的商业的铺开，对吧？它都要做私有化了，对，都开放全新的 Chat GPT 本身的接口都开放了，或者是说这种广泛的用户群体，就所有人都能用了，我觉得我是因为这个问题，才对这项技术的发展更具乐观。
0: 同意同意，就是我发现这几年一直在相当于寒冬中嘛，然后互联网再加上裁员，就大家的安全感非常差。我身边从大厂出来的朋友，或者说外面在创业的朋友，整体会在一个非常丧的状态。就可能之前 Web 3元宇宙短暂的有那么一一波大家讨论的热议的，有些人真的投入去做也好，但是他感觉都是比较短暂的。但是现在会有一些朋友变得更乐观和有信心一些，就是哎，有一个新技术出，就是你得有新技术，它才能在新产品。你在老产品上做，那都是一些精细化的东西，就是你你再去做，哎，再去做所谓赋能工业，这些其实都是很大家感觉没什么用武之地的地方，就是人的关注啊、呃，这里面有更多愿意有资金、有资源投入，就包括。我看有的说法就半开玩笑的说，很多美元基金又感觉哎可以呵呵，对，这这整体上是一个好的风向吧，可以这么，因为大家看到了应用跟 Web 3那一波还是不一样的，嗯
1: ，大家感觉有一个增量的蛋糕它又来了，对，虽然这个蛋糕好像其实也在切掉一些旧的蛋糕，就在取代一些人，对，但乐观的说，我们觉得可能总是能够再找到更合适的位置的。生产力发展，至少在过去的历史来说，总是会带来更大的机
0: 会。对，而且对于相对偏古典一点的产品经理来说，还是想通过去发掘用户需求，去看说有没有什么新的场景能做一些事情，而不是说做一些精细化的数据产品经理啊、增长产品经理啊这些呃精细化的工作。对于这些朋友来说，大家会更乐观一些。我我们沿着这个话题去聊说。那 Chat GPT， 它你你观察到，除了刚才我们聊到的这些在发展、在变化的，有哪些比较有意思的使用场景吗？就你看到，就让你觉得还是挺眼前一亮的。这样说，我自己维护了一个有六十多个方向的分析库，它不
1: 是针对具体项目。比如说，有人在用写那种短文本的营销，甚至有人想用它去训练一个陪伴老人的机器人，就是就叫一种方向的用法。但是看了六十家这些方向之后，我觉得会有一个麻烦的地方，就首先第一个场景你是想不完的，因为本质上这个东西它是出现了一项技术
0: ，对它基础主要是
1: 对非常基础，对你你要穷举它，其实相当于是你要把整个世界对对这种工具的需求穷举一遍。我接下来看到这个呢是也是海外的一个东西。这个这个他是这样的，这支团队他本身有三十多个资深的律师，围绕着他的业务，还有大量的这种专业的专属于他们自己的法律文本，还有个律师团队能够去纠正这个文本，他们拿这些东西用 GPT 税去 training 出了一个自动合同生成跟审核的机器人，对。为什么说它有趣？就是这个东西本质，因为法律这个东西离我们国内的朋友其实太远了，我们不像海外报税那么频繁。为什么我说它有趣？是商业上的。你现在再去做这方面的应用，你一定不要把这个 ChatGPT 当成一个很了不起的东西，你就把它当成以前的 iOS 就好了。难道说你以前你会开发 iOS， 你就能成功吗？不是这样的，你是要找到一个合适的场景。这个场景就是你刚才说的，我们传统的产品经理更喜欢做、更感兴趣的，这就是我说的有有趣的项目。他找到了一个合适的场景，有人愿意给钱，并且这个场景有足够的壁垒。对，然后另外这个壁垒有一些是因为他的律师团队跟文本，另外一个壁垒是因为它的市场还其实还挺小的
0: 。我想补充一点，你既不能。一下就做一个非常大的，别人有 iOS 了，你再你你除非做成安卓，你再去跟他 PK 做一个 iOS， 没有这个能力。另外的话，你做一个太基础的工具，就像现在，你如果真的就是只是做一个写小红书的工具、写周报的工具、写总结、写点评的工具，那就有点像你在 iOS 刚出来的时候做个手电筒是 OK 的。但是这个东西，官方迟早会做的，或者说官方也能很好的实现。那这个时候你就。对对，对你来说你也没什么壁垒，所以还是对于自己垂直的领域，可能是你有语料，你有独特的语料，或者说你这个场景的优化体验它是有体验差的。那别人直接用原始的那个 GPT 的官方的应用和用你的还是不一样的，这样才可以。对，是的，是的。但是呢，我其实可以给一些框架性的东西。
1: 虽然我说了哇，场景很多，看都看不完，也不建议这样去穷举。但是呢，其实它是有框架性的东西的。第一个是，你要去看你那个场景对上下文的接受程度，因为 Chat GPT 它只能支持四千个 token， 那你用它来写长篇小说的所有尝试，我都不看好。对，除非你是那种很有勇气，像 Open AI 一样，要在这条路扎很久把它做出来，那那我佩服你。对，但一般来说我不看好。哪怕是说这个四千 token， 其实也有一个值得关注的点。就是推特上有一个不知真假的图，就是 OpenAI 计划开放一个上下文长度为3 2 k token 的模型。对，那那那你在做思考的时候，你就说哦，这个业务现在是4 k， 假设它到3 2 k 了，哇，我这个业务是能够进去的，能够用得上的，我要做好机上的准备，快速冲进去。对，这是第一个要考虑的维度，就是文本长度，它更偏技术。另外一个考虑的维度就很简单了，我调他一次，这个成本到底是多少钱？我之前在他旧的那个商业时代的时候算过，你如果是个创业公司，你自己去调 OpenAI 的接口，那么是一块钱人民币一块钱，三千八百个字。就是当你给用户出了三千八百个字之后，你就要从他身上赚到一块钱，这个商业模式才成立。所以在以前做这个事情非常难，前面已经卡了一个短短文本了，现在你又要这么高的这个收费比，所以你会发现，在这波成本下降以前，海外它成功的是什么类型的呢？你看，像那个法律，它是高客单价，一个合同，那你金额再高都可以。另外，就像 Jasper 这样写营销文案的，它营销文案其实就是那种小短句，对，所以它也能做这个事情，它也能够 cover 住这个成本。但是啊、哦，现在也是一样的，你会发现成本刷的一下变成了以前的百分之十，对，那那一下能做的空间就暴涨，这就是大家为什么说 A I G C 全面化的这个时候来了。但是呢，我还没有仔细去看过，我觉得呢，你要真正创业、真正做事情，不要被媒体带着走，你还是要真正去看自己那个生意能不能接受这个新的成本线三三千八百， 3800, 然后它现在变成三万八千，而且啊、哦，其实。在以前来说，也不是没有三万八千这种这种价格水平的，就是 OpenAI 在旧时代，它提供的最贵的达芬奇模型，那个是零点零二美元，对，每一千 token， 就是我说的三千八这个价格线的由来。但是它下面有一个更差的模型，叫 g l 里，那个东西就是零点零零二，又少了一个量级，其实就跟现在的 Chat ChatGPT 是一样的价格，对，然后。以前那个东西呢？官方的说法是，它会比 ChatGPT 更快，效果会弱一些。但是你可以通过微调把它搞好。所以以前像 Jasper 之类的，他们其实也不是用那个最贵的三千八百字的，他就是可能用次一级的那个三万八千字的。你要真正的去看那个商业化的成本是多少，就就用这两个框架，你就可以去分析。所有的场景能做还是不能做？对，但但其实还有更多的维度，就就算这个生意模式成立，你的壁垒是什么？是运营吗？是你的业务模式吗？是你有独特的资源吗？是你有独特的数据吗？那这这就对大家都都习以为常的，对正常公司创创立应该 copy 的，我就不讲
0: 。对，总结一下上下文的这个问题，上下文的窗口问题和。呃，成本问题嘛。说句题外话，我其实会觉得，呃，特别乐观和很有信心的一个点，就在于它真的迭代的特别快。就你看 ，GPT 3到 GPT 3.5 再到 GPT 4。它其实花的时间并不是说几年几年的，它可能真的就是按半年为周期迭代，它的成本也能快速的能降到十分之一，这个还是挺夸张的。对
1: ，对。然后另外一个点是，嗯，本真的。降了百分之九十吗？我觉得不是的，对，因为我之前忽略了一个点，我之前在想这个成本，我用它的官方价格去算的时候，然后是可以倒推的，就是因为一般 SaaS 的利润率是百分之二十，它的那个价格自己还能够赚到百分之八十的钱，它成本是百分之二十，所以你可以把三千八，呃三千八百个字乘以五，那才是真实的。一个大模型公司，它的调用底价对，然后另外呢，如果你做云服务，阿里云、微软云这样的，它的利润又是百分之五十，所以你这个大模型公司如果是自己做的大模型，自己又有云服务，那你真正的成本底线根本不是三千八百个字，在在之前对，而是三千八百个字乘以五再乘以二，对，三十八万个字。就成本其实会把外面的这些公司都打的都爆炸，对，这就是为什么所有的公司都一定要去做这个事情，你不做
0: 你就完蛋了。对你晚一段时间就会跟不上，它是一个马太效应非常显著的一个事情。对，对，所以太疯狂了。我觉得如果 BAT 哪家做不出来，真的可
1: 能格局会变，至少至少云服务的格局会变。对。对，这只是个影子，关键是什么？我觉得我还是经验不够，我没有从这个角度去想问题。你现在手里有一个全世界最牛逼、数最先进的技术，别人都没跟上你，至少暂时没跟上你。你现在会赚钱吗？你是不是应该成本价直接把它往下砸，对不对？所以我有点怀疑它这个百分之九十的价格下降。可能不一
0: 定是一个战略性的，对，它不是一个商业化的策略，它是一个战略性的策略
1: 。对，对，你想想以前我们国内的云服务厮杀那多恐怖，大家都是赔着赔着本在玩的。现在 Open AI 又不是烧不起这个钱，它背后有微软。对我觉得我还是愿意相信它也是有一些技术优化的对，对，就抱有一些善意的看法，但我觉得大部分应该还是这种商业策略。对。太夸张
0: 了，百分之九十。那我到这儿，我们接着往下聊。刚才其实也提到了，虽然很多朋友大家在一直在看，也是在互联网也好，科技圈也好，大家都在热议 ChatGPT， 但是这个机会大家都觉得还是还是比较少。或者说，比如说底层引擎的机会、大模型的机会，肯定是这个是只只能大团队来做、大资本来做。那大家能做的事情有哪些？大家可以做什么事情这件事儿你怎么看的？有一个
1: 短句是我最近经常跟朋友说的，就又兴奋又迷茫，对，就就很兴奋，但是我也不知道我应该往哪边去扎。对，你我我们就按照一个维度来说，非常清楚一些，就是你所有做的事情，如果你都围绕这个大语言模型，那我们就按照介入语言模型的深度来分类。那第一层当然是语言模型本身，那这个只有那么几家能玩，跟我们没有关系。再往下，小模型，就比如说像元宇智能、杭州湖畔这种，他们去做这种百亿级别的模型，对，百亿级的这种预训练的模型，或者是说以前的 Bird， 就是我类型的，其实以前就以 AI 科技发生，那它现在要转变，其要转身其实是很快的
0: ，对。就是他们做这种小模型是呃一般会用在垂直的场景里，还是说就是大模型比他们更多的区别在哪儿
1: ？好，这个区别啊，它可能不是技术上的区别，因为技术上区别不大，无非是说啊我的参数比你少，所以我效果比你弱一些。但是呢，我我经过了微调，对等等这些，我们还是要从需求出发。就是明明大模型已经这么厉害了，为什么没有一统天下？对，为什么我觉得它不会一统天下？因为有一些问题是大模型解决不了的，比如说实时性，你的请求速度永远，那这个在车载领域，对吧？在别的一些高实时的领域，他就接受不了大模型。对你开车，然后是一个什么特别重要的事情，你给我来一秒才回复都不太行。对他恨不得用边缘计算。啊、一个的话是偏性，比如说像金融银行这样的，你就要私有化给我部署到我的本地。对，那虽然说 Open AI 它其实有传言，它会支持私有化部署，但是二十六万美元，而且我们也不确定它部署的那个是不是就是这个一千多亿的最好的这个模型。对，那就算是我用更小的模型去部署，其实费用也肯定会比你低嘛。对，这涉及到第三点了，就是有些场景我就是很在乎钱，比如说客服在线客服。我一秒钟要接待成千上万、上十万的这个客户，对吧？我们前面说的那个成本线三万八千，你要赚到一块钱，我客服怎么做得到？我以前这个钱其实就是一些简单的电费或者是流量费，你现在突然要在我这个基础上去附加这样一笔费用，你又不像搜索那边还有一个广告收入可以补贴我，那客服就挺困难的。他如果要用大语言模型的话，是他们很难接受的。对，就是小语言模型存在其实是有它的场景的，就就它其实在一个呃巨头的底下，总会有一些小阴影是它所不能触及的。那这个时候就是小模型要去解决的地方。对，再往下的话，另一层，我没有技术实力，我呃我不做这个小模型，但是呢，做数据的 fine tuning， 比如说我前面举到的例子，我是一家金融的这个机构，我有一个自己的知识库，对吧？我拿这个去 fine tuning， 让它针对我的这个知识库能够回答得更好，对。然后或者是一些别的领域，其实数据 f i g h tuning 这个事情啊，在 AI 绘画那边会表现得更加明显一些。我有一些独特的 logo 图或者是什么样的东西，那我就具备了在数据微调，做出一个跟我这个垂直行业非常相关的模型是很有优势的。也因为这种独特的数据，我就建立我的优势。对，但是为什么机会也说不太好？它虽然不需要像小模型那样要技术，但是你得有资源。你得有你独特的数据，那有独特的数据通常都是老玩家了。对你一个新玩家，你凭什么说你有独特的数据呢？我我知道一个例子，家居行业的，就家居设计。那你可想而知，他会有很多家居设计的图嘛，去做这一方面 AI 绘画的落地，对不？不再刷的 GPT 这样。那他一做进去，他就是强有的壁垒在那边，别人怎么去跟他打？你的家居设计图哪里来？你的那种家居设计师的客户跟用户资源哪里来
0: ？对，这个其实就可以总结成像前面说的那种底层，那是大模型的。那在垂直场景里面，可能谁有内容，谁就能做出不一样的东西来。对我随便说，比如说知乎，那他可以做一个知乎机器人出来，那呃或者说其他的交互形式吧，大家去搜一些东西，他能直接给出一些结果来，他给的可能就会比别人更专业，因为他用了。对、呃，他自己独有的,独有的对对,对，我只要不让别人都爬走，那肯定就是我独有的。类似这种内容平台可能都会有自己的这种，但是这个也是基于说，它也是个大大平台嘛，它也是个大企业才能做这件事对
1: ，最后一层就是我们非常常见的，你是基于 Proma 来做就提示，你说写个周报，我看到非常现实的例子，就是有一位朋友他看到一个周报机器人很喜欢，他要想要去复刻它。但是在 GitHub 下载的过程中，代码出现了问题，然后反正就有一些问题。他说用嘛、啊，查一查就知道它的那个指示是什么，直接一写，果然成功。就是这种层面的，你可以想到无数有趣的用法。比如说呢，如何不被马斯克解雇？但是呢，你所有做这些事情都毫无壁垒，一抄就垮。对，但这里啊，我这里讲的其实是技术的。角度按技术一层一层往下拆，大语言模型、小模型，然后数据微调，再到这个指示的这种用法。其实还有另外一个维度，另外另外一个维度其实跟 AI 没关系了。不要把这个东西当成 AI， 对，你就把它当做是这种传统创业公司。那你要去考虑你的业务模式是怎么样。比如说你做教育市场，那重要的是那个 AI 技术吗？教育市场里面。用的是孩子，给钱的是家长，有影响力的是老师。在这样一个多边市场，考验你那个 AI 教育产品能不能落得了地的，还真不一定是你那个产品好不好用，它有影响。但是更重要的是渠道、是地推、是你常链路这种业务运营的能力。那这也是一种业务的壁垒。对，这这另外一个角度，就老生常谈了，我们创业应该考虑什么东西？对，我想补充一点
0: ，有点像。比如说，移动互联网技术出现，那你拿着这个技术到底能做什么？或者说 ，iOS 这个平台出现，就还是我们前面举的例子，这这个技术它能做什么？就你能写一个 APP 了 ，APP 是一个技术的载体，那你最后你要跟哪些业务结合，而且能结合的比较好，结合的有壁垒？你就像可能对于，我就哪怕觉得对于抖音来说，它的壁垒肯定不不是单纯来源于它的技术能力很强啊，就别人做它这个技术。
1: 这个东西，你你你提到抖音这个事情，我有一个最新的信息，海外现在有一个很火的那那个 NFT 的 N NFT 的那个交易平台的创始人，那个 Bird 的 E L U R， 对那个创始人，关注 Web 三的这个市场，关键是，他写了一篇文章，是他很多年，就是他在自成功之前很多年写的，他分析了抖音为什么能够成功。对，然后他没有说抖音的成功是因为他的个性化推荐算法。我我以前啊、哦，包括我身边的很多朋友，我都觉得抖音为什么成功？因为个性化推荐算法，对不对？我们脑中的印象，他说不是的。抖音，特别是 TikTok， 他他怎么成功呢？就是运营的力量，业务的力量。我直接派人蹲在那个艺术学院的门口，看到一个漂亮的美女帅哥，我就让他入住。我直接盯着进对的平台挖钱，就去把他们的人往我的平台挖
0: 。对，我们能举出很多这种例子来。你比如说，对于 B 站来说 ，B 站它比较突出的、做得非常好的，还是它的创作者运营。就是这些 UP 主为什么愿意在这儿去经营自己的内容？这里这些用户为什么喜欢在 B 站看视看东西？肯定不是仅仅因为它的技术。甚至它的产品功能，甚至它的运营策略，它可能是一个更离技术更远的一些事情，就是创作者会怎么跟他们有这种关系，以及说他早期怎么去定位内容的，它其实是一个很完整的、综合的商业上的东西，它不是一个单纯技术上的东西。那我们进入今天最后一个话题，也是可能大家听下来会会最关心的，我估计不能给出很精确的一个答案，就是那接下来有朋友在关注。AI 了，有产品经理想要入局了，那需要什么样的能力呢？你你问的
1: 这个问题真的是非常难。创业的入局，我们前面讲过了嘛？上一个问题讲过了。如果是一个 AI 产品经理要入局，因为因为我现在也是一个 AI 产品经理，我也正在看机会要入局。站在我的角度来说，就是你得有，你得具备产品经理的基本功。首先。你要懂得你手里的这个锤子是什么样的，技术上你要弄明白，你不用弄到公式的地步，你弄清楚它基本的运作原理，比如说啊，其实本质上是猜概率，根本不可能具备推理能力，然后知道它这种技术能够达到的上限跟下限，对，就技术的具备一定的了解。另外一个层面，其实就是部分 AI 产品经理还是什么产品经理都要具备的，你对商业上的理解。这个东西它的模式到底跑不跑得通？它的成本线是什么？哪些用户有需求？这个需求是不是伪需求？那那这些我们就不要展开讲，命题特别大。对，收拢一下。我现在能够给出的建议就只是说，你真的得用点心去搞清楚这波技术的原理。对，然后这是第一个有价值的点。我如果硬要说的第二个有价值的点，因为我最近在看机会嘛，你如果现在马上要入局 AI 绘画的机会。会多一些，为什么呢？因为它已经成熟了，两波爆发直接原地飞升，对，它已经很成熟了，有很多的方向已经在落地，已经在尝试。而 ChatGPT 没那么快，因为即使是百度，也要三月十六号。你如果看国内的、港外的，是很多东西它还没有开放，对，大家还在等待大厂的这种看法，对，甚至大厂内部，你也不是说就是一个 A 部门在搞在搞这种事情。这种生死时候，谁敢把所有的希望都寄托在一个部门？必定是 n 多个部门上，就像当初的王者荣耀跟微信一样，你进的那个 A 部门会不会最后成功的，还真不一定。对，所以这些只是一些信息的参考提供，更多是你自己准备好自己。对，所以，所以我说这个问题特别难回答，因为我自己都没做好。对，从第三个角度来说，就你不是 AI 产品经理，你甚至连。产品经理也不是你，可能是个算法工程师，你甚至都不是互联网的，对你是一个普通的一个教师。我觉得非常重要的事情是，第一点，你要学会这种使用 AI 的能力。我们请之前有一个词叫 prompt engineer， 就是提示工程师，对吧？大家会说提示工程师会变成一个新的职业，这倒不至于。但是呢？你对 AI 的用法，比如说怎么写提示，怎么去控制它的效果，怎么电图等等这些东西，那肯定会像当初你学习 Excel、学习 PPT、学习 Word 一样，变成你的必备技能。对，这是你一定要去做的事情。这这是大家所有都要知道的，就没有什么新奇，但是后面就会稍稍进阶一点。对，你第二个也是我最近打算去做的。我前面说到。现在的 Chat GPT， 或者是说 Chat GPT 再往后加上那个 To Former， 就就工具化，能够使用工具，它会让你能够去 P 图、做 P 图的事情，甚至写代码，或者是去做游戏。但是这些都是有个前提的，比如说你现在坐在他面前，你让他帮你写一个微信出来，他帮你，他给了你一串代码。你总得看得懂，你总得有一些对代码它的逻辑、它的构成基础的认知吧？对，你如果想要用它做一些事情，你其实需要具备一种快速入门那个领域一本概念的能力。你不用像以前要学代码学到那么深，你只要学会弄懂它就可以了。这是我我最近打算开始做的事情，我想用一个月的时间，能不能成为一个不求甚解的 AI？ 工程师，我能够跑模型，我能够出结果，我甚至能够微调它，我甚至能够去调一些参数。对我能够做到大部分的事情，可能一部分是靠 Chat GPT 帮我实现的，而我需要懂的知识，我不用懂那些数学公式，我不用懂以前的那些东西，但是我得懂一些基本概念。对，但这个想法我不确定，我会自己实际尝试一下。就第三点，我觉得很重要，你要有提问题的能力。以前的互联网时代，以前的搜索时代，你没有具备这个能力，或者你有，那现在到了一个新的时代了，那这种东西它的它虽然效率比以前更高，但是说白了还是要你启动的，还是考验你那个提问题、收集信息的那种能力的。对，那以前你没有，我觉得最好是要有，对，因为这是一个效率的倍差。以前大家都用搜索。你不会，别人会，那可能是一比十。现在，现在这个新技术下面，别人会，那你们的信息差距就不是一比十了，可能是一比一百。所以我觉得这个也挺重要的，提问的问题。对，最后一点其实也是偏偏感性的，就是需要那种过滤信息的能力、分辨信息的能力。这其实大家有感受，噪声太多了。AI g c 时代时代来了，那噪声又更加的多了。那那最后一个就是你去找到一些你信任的门那 KOL 去关注他们，对，让他们去做这个可怜的信息过滤器，对，这也是一种方式。对，我我觉得
0: 就是，嗯，那我非常好，就是，值它带来的一些变化，可能就哪怕说它不能快速的替代 Word 替代 Photoshop， 但是现在已经涌现了大量的 AI G C 相关的内容，在小红书上，在各种地方，很多人。在用，因为因为是有噱头，在用这个去生成各种各样有吸引眼球的一些内容。另外，就因为现在生成内容的门槛变低了，你可能你看，哎，这个人标点符号瞎用，对吧？与错误就会天然的对这个信任度降低。但是现在不一样了，现在大家用这个润色一下，好像谁都能写出或者做出很好的作品来。那这里面需要甄别的难度就更大了，因为这些东西全都是能批量生成的呀。可以想象未来，肯百分百会有 AI 水军的。这个团队对吧？因为你你说五毛档嘛，那现在调用接口不用五毛，可能一毛就可以了，那它还是更划算。你说的最后一点，我还是挺有感触的，就包括前面那那几点，可能大家也都会能跟自己的生活关联上。我我自己也挺有收获的，因为有一些视角吧，或者是有一些信息，其实大家都是就像前面咱们说的嘛 ，AI 这个事儿太大了 ，ChatGPT 它影响的方面也很多，有各种可以去看的视角，所以。我感觉咱们一期也不可能聊得特别完整，但是你提供了一个非常新的视角，提供了很多可能之前大家也不知道的信息，这也是消除噪声的一个方式。我们尽量让这个世界商，今天非常感谢马丁。那我们要么就先聊到这儿，我们后面有机会肯定会再约的，好吧？嗯
1: ，好，我们后面再保持交流。每天都在发生变化，哎，不要说百度跟不过来了，我都学不过来，天哪！保持学习吧
0: ，对对，大家大家也保持学习，保持观望。好，那我们今天就聊到这拜拜。好，拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。只是不想让谁看见，不想让谁看见
1: 。谁又和月亮干了杯，一切又重复，
0: 害涛醉倒在地平线，全部人都看见。